0: 第十五章赣州时代，徐爱之死。正德十二年四月，王阳明平定了漳州的贼寇，率军返回赣州。然而，大约在五月五日上书朝廷奏禀捷报的十几天以后，他最心爱的弟子、妹夫徐爱去世。时年王阳明四十六岁，徐爱年仅三十一岁。徐爱年轻敏锐，温文尔雅。王明之父王华对他非常器重。徐爱十八岁中乡试，却未能考中进士。对此，王阳明寄去书信。《王文成功全书》卷二十六未接到。吾子年方英妙，此亦未足深憾。惟宜修德积学，以求大成。寻常一地，故非仆之所望也。此书。收录于《王文成公全书》续编一文录续篇。王阳明的高祖钱德洪为该书撰写波文时写道：“世人皆以为约人聪明未逮于其书，但王华未将女儿许配给徐爱的弟弟，反而许配给了徐爱，是因为王华深知世人皆以聪明，反被聪明误。徐爱不负众望，最终。”成为王阳明门下的大儒，故此钱德洪叹道：“哎，聪明不足恃，而学问之功不可无也哉。”在下文这封寄给徐爱的书信里，王阳明除了讲述其父力排众议将女儿许配给徐爱的理由之外，还向徐爱说明了求古圣贤而施法之的重要性。并就为学之道对学爱予以恳切的叮咛：“家君舍众论而择子，所以择子者，实有在众论之外。子亦免之，勿谓隐微可欺，而有放心；勿谓聪明可恃，而有怠志。养心莫善于义理，为学莫要于精专。勿为习俗所移，勿为物诱所引。”求古圣贤而师法之，切莫以思言为迂阔也。昔在张石敏先生时，令叔在学，聪明盖一时；然而竟无所成者，当心害之也。去高明而就污下，念虑之间，故岂不易哉？思成往事之间，虽无子至美而纯，万无事事。然亦不可以不慎也。意欲吾子来此读书，恐未能随离待下，皆未敢言辞，事后便在矣。所不必及切切为吾子言者，性家熟念，其亲爱之情，自有不能移也。从这封言辞恳切的书信里，不难看出王阳明对徐爱的故爱。而徐爱也全心全意的奉王阳明为师，因此徐爱总能以身作则，亲身体验王阳明的学徒。王阳明向门人讲授自己的学说，但能够深刻的理解其学说者寥寥无几。徐爱为该学说疏通辨析，尽力为阳明学说解明主旨，编撰《王阳明教育史著传习录》。有人说，徐爱就是王阳明的颜回。孔子在失去颜回时曾放声痛哭，而王阳明在失去徐爱时也放声痛哭过。正德十三年春，四十七岁的王阳明在给门人陆澄的书信中写道：“子曰仁莫后，吾道亦孤；志望远近者，亦不浅。”同年，王阳明写了祭。徐约人文。”在此文中，王阳明流露出对徐爱的痛惜之情。通读全文，便可察知王阳明在徐爱身上所托付的希望是何等之大，而两人之间的师徒之情又是何等之深。下面是该祭文的全文：“呜呼，痛哉！约人，吾父何言？而言在吾耳，而貌在吾目，而志在吾心，吾终可奈何哉？继而在乡中，还常于余以寿不能长久，与结其故，云常游衡山，梦一劳，渠谈抚曰人辈，谓曰子与言子同德，俄而曰亦与言子。同受，觉而疑之，语曰：“梦耳。”子疑之，过也。曰：“人曰，此意可奈何？但令得告急早归林下，即从事于先生之教，朝有所闻，夕死可矣。”呜呼！吾以为是故梦耳，孰谓乃今而。竟如所梦也，相之所云，其果梦耶？今之所传，其果真耶？今之所传，亦果梦耶？相之所梦，亦果妄耶？呜呼，痛哉！曰人常语语，道之不明，几百年矣。今信有所见，而又足无所成。不亦犹可痛乎？愿先生早归阳明之路，与二三子讲明此道，以称申叔后。语曰：“无志也。”自转官难干，即欲过家，坚卧不出。曰人曰：“未可。”纷纷之意方迟，先生切易行，爱与二三子孤为周济先生。了事而归。呜呼，孰谓曰人而乃先止于是乎？吾今纵归阳明之路，孰与与共此志矣？二三子又且离群而所居，吾言之而孰听之？吾唱之而如孰何之？吾知之而孰问之？吾疑之而孰？思之，呜呼！吾,吾于乐于生矣，吾以无所尽，曰人之敬未量也。天而丧于也，则丧于矣；而又丧吾，曰人何哉？天乎！酷切烈也，呜呼！痛哉！朋友之中。能复有知语之深，信语之都，如约人者乎？夫道之不明也，有语不知不信，使无道而非也，则异矣；无道而事耶，吾能无惮于人知不之不与之语信乎？自得曰人朴，盖哽噎而不能食者两日，人皆劝语食。呜呼！吾有无穷之志，恐一旦随死不可救，将以托之曰人。而曰人，今则异矣。曰人之志，吾知之。幸未及死，诱人使其无成乎？于是负强使。呜呼！痛哉！吾今无复有异于人世矣。古似冬夏之交，兵革之意稍定，即佛秀而归阳明。二三子苟有与从者，商与之切磋砥砺，勿求如平日与曰人之所云。纵举世不以与为然者，亦切乐而忘其死，为百事以似圣人而不惑耳。曰人有之，其尚能其与之昏。而景语之惰也，呜呼，痛哉！与父何言？在上文中，“呜呼，痛哉”一句共出现了五次，由此足见王阳明在得知徐爱之死后，心中是何等的悲痛。东正堂也曾久久的感叹道：“在先生的祭文里，没有像此祭文之至情者。”痛苦之情，可想而知。王阳明得知徐爱患病，是在正德十二年春天。当得知徐爱患病以后，王阳明忧虑万分。不久，徐爱寄来书信，说他和二三友人与资溪之畔购下农地，等待杨明归来。尽管当时王阳明正处于两军对垒的关键时刻，但仍写下了表达其归根之心。和对故乡思慕之情的《闻曰人买田资上携同志，待雨归二首》：“见说相携资上耕，连蓑应已出乌程。荒奢初肯功须备，秋熟虽微税亦轻。雨后湖州兼学调，赏于低树和闲行。”山人久有归农兴，犹向清风夜渡冰。第二首，月高，月夜高林作夜沉，此时何限故园心。山中古洞阴罗河，江上孤舟春水深。百战自知非旧雪，三驱犹愧失前禽。归期久复云门半。独向幽溪雪后寻。第一首诗表达了王阳明心中未曾忘却的归根之心，而第二首诗则表明王阳明认为行军打仗并非其本心所愿，同时也道出了他对故乡的思慕之情。嘉靖三年，王阳明写下《又记徐约人文》，此时徐爱已故去多年，而王阳明也在故乡月地频繁的讲学。四十九岁时，王阳明公开的提出致良知说。此时，致良知之学已至成熟。徐爱英年早逝，没有聆听到王阳明的致良知说。或许王阳明追忆徐爱，打算将自己近年来悟到的致良知的宗旨告知九泉之下的徐爱，所以才写下了这篇祭文。据《明史》记载，王阳明率门人。祭拜徐爱之墓时，叙述了自己的致良之说。吾呼，曰：“人，别我而逝兮，十年于今，葬兹秋兮,兮，素草几青。我思君兮，意来寻，林木拱兮，山日深。君不见兮，杳撮峨之云层，四方之阴闲兮,兮，日来真。”君独胡为兮与贺？与鹤非而远引。亦利则兮，兮引。殿书序兮，松之音。良知之说，昔闻不闻。道吾见于隐显兮，其幽冥而异心。我歌白云兮，谁同此音？东正堂有云。此文全篇押韵，颇似屈原之《离骚》，而明末诗人钟伯敬也评价此祭文音调酸楚也，尤其是文中的“良知之说，昔文不文一句，可见王阳明的内心。据说王阳明将自己的致良知说告知门人时，门人大多不赞同，故而王阳明时常不由得喟叹道：“若……”曰：“人尚在，必能深知吾心。”尽管徐爱英年早逝，没有聆听到王明晚年的致良之说，但后世之人皆奉徐爱为王门第一高徒，这是为什么呢？事实上，只要翻开徐爱生前所编的《传奇录》的序文，其原因便会一目了然。之所以这么说，是因为处在朱子学至上的时代，对王阳明的教育。徐爱有着比其他门人更加深刻的体认，后来在将王阳明的书信语录编纂成集时，王阳明的门徒仍旧沿用徐爱的《传奇录》的冠名。或许也是因为众人皆认为王门中徐爱乃最高门人，对于这一点，我们只需翻阅一下徐爱的《传奇录》序和《传奇录》跋，便可透彻的理解。其序文写道：“门人有思路阳明先生之言者，先生闻之，谓之曰：‘圣贤教人如医用药，皆依因病立方，酌其虚实温凉阴阳内外而时时加减之。药再去病，初无定说。若拘之一方，险不杀人矣。’今某与楚君，不过各就。”天僻，真切砥砺，但能改化，即无言以为坠旁。若随手为成训，他日误己误人，某之罪过可复追赎乎？爱即被录先生之教，同门之友，以是相规者，爱因谓之曰：如此之言，即有居之一方，复是先生之意矣。孔子谓子贡，常曰：“子欲无言。”他日则曰：“吾与回言终日，又何言不一耶？”盖子贡专求圣人于言语之间，故孔子以无言警之，使之实体诸心，以求自得。言子与孔子之言，莫识心通无不在矣，故与之言终日，若觉。江河而知海也，故孔子与子贡之无言不为少，与言子之终日言不为多，各当其可而已。今被录先生之语，故非先生之所欲。十五季常在先生之门，亦何事于此？为或有时而去策，同门之友又皆离群所居，当世之时，移行既远而归，切无闻。如爱之努力，非得先生之言实时,时对月景发之，即不摧堕废者几希矣。无记于先生之言，狗突入耳出口，不体诸身，则爱之路此，使先生之罪人矣。使能知言意之表，而成诸见履之时，则思路也。故先生终日言之之心也，可少乎哉？陆成因复识此语首篇，以告同志。门人徐爱序《传习录》播中写道：“爱因旧说泯没，是闻先生之教，时事骇恶不定，无入头处。其后闻之既久，见之反身实践。”然后使信先生之学为孔门嫡传，舍之皆傍蹊小径，断港绝河矣。如说格物是诚意的功夫，明善是诚身的功夫，穷理是尽性的功夫，道问学是尊德性的功夫，博文是约礼的功夫，为经是唯一的功夫，诸如此类，使皆落落难舍，其后思之。祭酒不觉手舞足蹈。王阳明曾经说过：“格物是诚意的功夫，明善是诚身的功夫，穷理是尽性的功夫，道问学是尊德性的功夫，博文是约礼的功夫，为精是唯一的功夫。”朱熹认为，格物与诚意，明善与诚身，穷理与尽性，道问学与尊德性，博文与约礼。为今与为一，都是有先后之分的。然而，王阳明认为，他们都是一脉相承、互为一体的。王阳明的这一观点，对于当时受朱子思维模式影响颇深的学者而言，是很难理解的。究其原因，如果不能深刻的体察王阳明的学说，就无法理解其深意。